0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí andamos en un nuevo video podcast. Lo que está a mis espaldas, por si me estás viendo en el canal de YouTube, es el frente del glaciar. Perito Moreno y si me estás escuchando en el podcast que suele ser lo más habitual invitarte a suscribirte a mi canal de YouTube y si me estás viendo en el canal de YouTube que sepas que tienes más de 300 y si no sé cuántísimos 320 y pico, 330 y pico episodios de viajes a lo largo y ancho del mundo en un podcast que intento que sea diario pero que no siempre consigo publicar cada día pero que hago esfuerzos para seguir conectado con ustedes eh, en cualquier rincón del planeta donde intento contar alguna curiosidad hoy aquí ...en Argentina, a escasamente una hora por carretera de Calafate... ...está el frente del glaciar Perito Moreno... Hemos, ...estamos desarrollando esta ruta patagónica... ...fundamentalmente en Chile, pero también en Argentina... ...como les he ido narrando... ...y ahora estamos de nuevo aquí... ...estamos en Argentina, en Calafate... ...a donde hemos llegado por carretera... Eh, ...desde Natales... Eh, ...en una frontera terrestre... ...que ha sido relativamente fácil hacerla... Hay buen entente, buen tránsito entre Chile y Argentina en las fronteras, bueno, en todas las fronteras, zonas terrestres, en las aéreas no se tocan evidentemente porque sales de una ciudad y vas a otra, pero que es relativamente fácil hacerlo. ¿no? Hoy nos ha pillado un día realmente espectacular, soleado, no hace frío, corre una brisa leve, un poco fresca, al fin y al cabo viene del glaciar. Nos contaba la guía que nos está dando servicio aquí, porque aquí Francisco, nuestro guía de Cahuéscar, pues no... Puede operar porque es chileno, de hecho el vehículo con el que nos hemos transportado en Chile y con el que hemos venido hasta Argentina no puede entrar al propio Parque Nacional, así es que hemos tenido que contratar no solo una guía local sino también un vehículo local ya saben cosas de cada lugar ya les digo que en chile sí pueden entrar vehículos de argentina también al parque nacional aunque en chile también tiene que el operador es decir en este caso el guía tiene que tener licencia local para poder hacerlo igual que ocurre en casi todos los países algo que es lógico y me parece muy bien que así sea les decía que la guía nos estaba explicando que el glaciar perito moreno es el más famoso posiblemente el más famoso del mundo, pero que no tiene ningún récord especial, es decir, no es el frente del glaciar más largo ni el más alto, tampoco pertenece al glaciar más grande, eh, pero es el más famoso. Y que entienden que ha sido famoso a lo largo de los años porque hay un fácil acceso desde una ciudad, en este caso de Calafate, como les digo, a una hora eh, y porque el vehículo lo puedes aparcar a escasamente, no sé, me arriesgo a decir, pero a 100 metros del glaciar, la verdad es que está muy cerca, y aquí en este punto, Argentina, la verdad es que se lo ha ocurrido mucho, y ha construido una serie de pasarelas, les estoy hablando desde una de las pasarelas, desde uno de los balcones de estas pasarelas, que tienen una vista espectacular al glaciar, desde las diferentes alturas, de hecho el balcón central tiene tres... Eh, Tres rutas distinguidas diferenciadas por colores, amarilla, azul, roja. Desde la amarilla, que es la más pequeña, a la central y la superior, hay una vista espectacular del glaciar. Solo con eso ya podrías disfrutarlo. Aún así, si te quedan más ganas, puedes venirte a la línea azul, donde yo me encuentro en estos momentos, y te puedes ir también a la roja, pero hay que caminar 600 y pico escalones. Lo que entendemos es que el glaciar tiene como una punta de flecha, hacia un lado del norte, hacia el otro lado del sur, nosotros además hemos hecho una navegación, ahora les hablaré un poquitito de ellas, en los colores amarillos, en el centro, vas a tener una visión general y muy panorámica desde lo alto del glaciar, con lo cual vas a tener una vista tanto del norte como del sur y además del centro. Independientemente de que se haya formado o no la pared, independientemente de que tengamos el famoso arco que hace un puente y que luego colapsa una vez cada X años, porque el glaciar... ...va avanzando y toca con la punta de la península... ...esto es un poco difícil a lo mejor explicarlo así... Eh, ...y que además si me estás escuchando... ...que te puedas hacer una idea... ...pero la mejor explicación creo que es esa... ...imagina la punta de una flecha... ...el lateral de una flecha es la cara norte... ...el lateral de la otra parte de la flecha es la cara azul... ...y la parte central, el piquito, la punta es lo que toca con tierra, con la península, ¿vale? evidentemente el glaciar está en un lago, todos los glaciares, el deshielo forma un lago, aunque en este caso el, el lago es enorme y no solo tiene un glaciar, sino tiene más de uno, y puedes eh, verlo y prácticamente tocarlo. Ahí se acumula el hielo porque el glaciar va avanzando hasta que se detiene por tocar la punta de la tierra, la península que tiene enfrente, y ahí se hace como una pared y durante algún tiempo el agua del lago no puede pasar de un brazo al otro y ahí es cuando la erosión del agua va haciendo primero un agujero y luego forma como un puente y hay un punto en el que es tan delgado ese paso de agua, la parte superior, que el puente colapsa y cae ¿no? y bueno, viene gente de todos los lugares del mundo a intentar verlo, aunque nadie sabe exactamente cuándo se va a producir, la televisión argentina coloca cámaras en varios lugares y hacen una emisión en directo durante varios días porque todo el mundo quiere ver el momento en el que el el, el puente del glaciar que ha tocado tierra colapsa y cae a tierra, ¿no? cae al agua. ¿no? Sin embargo, si vienes a cualquiera de estas pasarelas, en un día soleado como hoy, verás como a lo largo de esta enorme pared de hielo van cayendo diferentes trocitos, diferentes trocitos de hielo. Algunos son enormes, como el que hemos visto caer hace un momento, que era, yo qué sé, me cuesta decirlo, pero diría que más grande que varios coches. ¿no? Así es que en el lago, cerca del propio glaciar y en otros puntos, ves... Enormes icebergs. Recuerda que entre un 10 y un 15% de los icebergs es lo que puedes ver emergido y el resto está sumergido. Así es que podemos intentar hacernos una idea de cuál es la dimensión que tienen estos cascotes de hielo. Ya te digo que si estamos en YouTube estarás viendo también algunas imágenes que estoy añadiendo a este vídeo y si me estás escuchando te animo a que te vayas al canal para poder verlo porque este podcast además de hablado pues tiene algunas imágenes más que interesantes. Bueno... Decirte con respecto a la comodidad, que entras al parque, que en el punto donde accedes a las pasarelas ya hay una cafetería o un restaurante, puedes comerte unos sándwiches, puedes comerte un pollo, puedes comerte una milanesa, puedes comerte unas lentejas, como comí yo, que están muy ricas, y además hay baños que son públicos, gratuitos, también hay puntos donde llenar tu botella de agua y a partir de ahí lanzarte a caminar por las pasarelas. Tanto en el lado norte como en el lado sur encontraremos un par de pequeños muelles eh, que igual necesitas un vehículo para llegar hasta ellos, necesitas contratar los servicios de una empresa para llegar a ellos y poder disfrutar de una navegación de aproximadamente una hora, los barcos se acercan más o menos a 200 metros de la pared del glaciar. Y ahí es donde también hemos tenido la oportunidad de ver, de presenciar como una estructura enorme de hielo rompía, crujía y caía, en este caso al agua, ¿no? Y bueno, es algo que, al igual que les cuento cuando filmo la serie, hay algunos espectáculos naturales que es imposible recogerlos con toda su ex, eh, extensión a través de la cámara, de la cámara, ya no te digo de un teléfono. Necesitas estar aquí porque van sonando, crack cuando el hielo rompe pudiera parecer que estás, no sé, estábamos antes conversando, que podría ser como un campo de tiro o podría ser como un fuego de artificio. Escuchas un ruido, un sonido muy característico, justo antes de que alguno de los hielos se desprenda, pero a veces escuchas pero no ves porque el frente del glaciar es enorme o porque se está rompiendo un trozo de hielo incluso dentro del, del glaciar. ¿no? Y ya les digo que la imagen es espectacular porque además en este día, en el que hay muy pocas nubes, se puede ver toda la superficie del glaciar, toda la que es visible desde aquí, evidentemente. Lo que quiero decir es que no hay nada del frente del glaciar ni de la superficie del glaciar que esté oculta por las nubes y justo detrás tenemos las montañas, las cordilleras de los Andes, con las nieves perpetuas, es decir, Chile. Es lo que vemos desde este punto de Argentina, donde la frontera, ya les digo, está muy cercana. De hecho... Si pasásemos de la zona de Natales, que es la puerta de entrada de Torres del Paine, al Calafate sin tener que hacer carretera, si pudiésemos hacerlo, no sé, a caballo, me decía Francisco, nuestro guía, que puedes hacerlo en seis horas de cabalgada a caballo, podrías cruzar la frontera entre Chile y Argentina y llegar desde Natales hasta Calafate. Fíjense qué sencillo sería hacerlo. Ojo, me está calculando seis horas de caballo. Si hiciesen una carretera, se llegaría muchísimo más rápido. Existió un principio, de, o sea, una intención inicial por parte de los dos gobiernos, tanto del chileno como del argentino, de unir, en este caso, Natales con Calafate para hacer una conexión directa turísticamente muy interesante entre dos polos. Que, que de atracción turística como son el parque nacional más visitado de Chile Paine y en este caso el lugar más visitado de la Patagonia Argentina que es Calafate ¿no? me podéis preguntar César, ¿merece la pena coger un avión ir a Buenos Aires y de Buenos Aires a Calafate para hacerlo? Por cierto ese España-Buenos a Aires lo podéis hacer con los amigos de Level yo he volado con los amigos de Level hasta aquí y no paro de decirlo en todos los podcasts porque además me parece muy interesante porque es una opción directa no tienes que hacer escala, no sé si está cayendo un trozo de glaciar detrás de mí mientras yo les estoy hablando, no. No tienes que hacer escala, es un vuelo directo Barcelona-Buenos Aires. La particularidad que tienen los de Leve, a diferencia de otras aerolíneas, es que ellos no te obligan a pagar por cosas que no necesitas, es decir, te montas el viaje como a ti te dé la gana. Estoy, he escuchado muchas veces a la gente decir sí, es que el vuelo vale tanto y me incluye maleta, comida, no sé qué, pero yo resulta que tengo una dieta muy especial y nunca como comida de avión porque no me gusta. Bueno, pues ellos no te cobran la comida si no la quieres y no te cobran la maleta si no la quieres, es decir, tú montas el viaje a medida y esto les convierte realmente en una empresa low cost de largo recorrido que no tenemos ninguna otra low cost de largo recorrido en España y puedes volar tanto a Argentina, a Buenos Aires para venir, por ejemplo, yo que sé, a Calafate a Ushuaia, luego a cualquier sitio ahí vas a tener que conectar como eh, como ha hecho la comunidad volar a Santiago de Chile y de Santiago de Chile volar a Punta Arenas a Puerto Natales, en fin, a donde quieras ¿no? son las dos puertas de entrada tanto para la Patagonia chilena como para la Patagonia argentina, Santiago de Chile y Buenos Aires, ya los dos vuelan los amigos de Level permíteme que te haga este, esta pequeña cuña, pero además creo que te puede servir perfectamente de consejo para si estás organizando un viaje saber que tienes otras opciones con línea, en este caso, low cost. ¿Merece la pena? Que era lo que estaba diciéndote antes de que hiciese esta pequeña pausa para hablarte de Level. Claro que merece la pena. O sea, ¿merece la pena venir a ver Perito Moreno? Sin lugar a dudas merece la pena. ¿Sabes que la inmensa mayoría de los argentinos que viven en Argentina no han visto nunca Perito Moreno? ¿Por qué? Porque está lejos, porque es caro, o sea, la economía de Argentina tampoco se crean ustedes que es nada muy bollante, y la mayoría de la gente pues dedica todo su tiempo a trabajar, y no suelen tener mucho tiempo para pasear, para ir de vacaciones, para ir de viaje, y porque es caro, o sea, no te voy a engañar, venir al sur de Argentina es caro, tan caro que te puede costar a veces más el vuelo de conexión entre Buenos Aires y el sur que este vuelito de level que yo te digo a, a, de Barcelona a Buenos Aires, depende de la época del año, ¿vale? Pero ya te digo yo, que no es barato, pero que sí merece la pena, porque es un glaciar muy accesible. Ojo, Patagonia, Argentina, es muchísimo más que el glaciar Perito Moreno, ya te digo yo que sí. Pero sin duda alguna, solo por este hito de la naturaleza, por este enclave natural tan espectacular, ya merece la pena que lo visites y así es que yo te lo recomiendo. He tenido la oportunidad de verlo en varias ocasiones y nunca con este tiempo nunca con sol, prácticamente sin viento, los trozos de hielo se van rompiendo a mis espaldas, que es un auténtico espectáculo, y hemos hecho una navegación preciosa. ¿Merece la pena hacer la navegación? Sin duda, sí, ráscate el bolsillo porque merece la pena. Aquí hay tres cosas que puedes hacer, uno, lo básico, ver las pasarelas, solamente necesitas comprar tu ticket para entrar al Parque Nacional, que además eso no es caro, y entras y ves, das un paseo, puedes estar aquí todas las horas que quieras, nadie te va a echar, nadie te va a pedir nada, de hecho te puedes traer tu propia comida en una mochila, te sientas en uno de estos bancos y disfrutas del espectáculo, mientras comes algo, los argentinos vienen aquí todos con su mate, toman el mate, están charlando, están viendo el glaciar, están socializando, vienen familia, o sea, es una cosa muy fácil. Lo segundo que puedes hacer es una navegación, tanto por la cara norte como por la cara sur, yo te recomendaría que lo hicieses por la cara sur, porque la cara norte la puedes acceder también con las pasarelas, caminando, ¿vale? Pero en la cara sur haces esa navegación, igual que la que hemos hecho nosotros, y sí merece la pena, hombre, ya que te has comprado un avión para venir hasta aquí y estás dedicando tiempo en venir a ver el Perito Moreno, merece la pena que hagas la navegación. Y la tercera de las actividades que puedes hacer... Se trata de un mini trekking sobre el glaciar, por cierto, si estás escuchando o viendo y has notado un cambio de audio o un cambio de vídeo, evidentemente, es que he cambiado de localización porque, bueno, me quedé sin batería en el teléfono en pleno perito moreno una lástima, así es que no pude terminar el vídeo y lo estoy haciendo aquí en el calafate. Como te decía, la tercera de las cosas que puedes hacer es un pequeño trekking o un largo trekking, depende de tus ganas y tus capacidades, sobre el glaciar, utilizando unos crampones, te dan un paseito muy bueno, primero te enseñan a utilizar los crampones, evidentemente, y luego comienzas una caminata. La versión corta dura dos horas, casi al finalizar te van a dar una sorpresa, que no te voy a contar cuál es la sorpresa para... En fin, no quitarte la edición en caso de que tú algún día hagas la actividad. La actividad de caminar sobre el hielo, eh, sobre el propio glaciar, la verdad es que está muy bien, pero la puedes hacer en otro montón de lugares del mundo, en otros muchos glaciares y más o menos todos los glaciares caminados por arriba son más o menos parecidos. Este hay que reconocer que es un glaciar muy limpio, es decir, accedes directamente a la parte en la cual ya ves el hielo claro, el hielo azul. En ese sentido, la verdad es que es una actividad muy agradecida. Pero, ya te digo, no es fundamental que lo hagas. Lo importante es recorrer las pasarelas, lo importante es hacer la navegación. Bueno, ¿qué les digo? Que es un verdadero placer poder compartir este podcast con ustedes, este video podcast en esta ocasión. Les pido disculpas por este cambio de audio, por este cambio de imagen con respecto a la localización, pero no quería despedirme, o sea, no quería terminar este video podcast sin despedirme como merece. Un abrazo muy grande. Gracias por seguir estas historias. Si no te has suscrito al podcast de audio, hazlo en iBox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, donde más te convenga. O y si no estás suscrito al canal de YouTube, lo puedes hacer también, evidentemente, y yo te animo a que lo hagas porque, salvo estos podcasts el contenido que ofrezco es diferente. Estoy, por supuesto, en Instagram, en Facebook, en fin, que tenemos muchos lugares donde compartir, porque compartir es vivir.